0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们要来说废话喽。今天我们要来讲一个，也是大家各有想法，就是意见非常不一样的题目。我们这一期要来讨论：人可以同时爱上两个或者多个人吗？我先给大家唱一首歌。<笑>我真的要跟大家唱一首歌，<笑>唱吧。
1: <笑>这首歌就是来自莫文蔚的《两个女孩》。嗯。好，唱一段就中间就好了，因为他他叫这个这首歌叫《两个女孩》，其实就是在探讨这个问题。嗯，这首歌他的那个副歌就是：林多温顺美丽，影好可爱，隐约、嗯、觉得不安，却说不出来。他知道，却绝口不提分开。嗯，然后他大概就是讲说，这个男的有两个女孩，一个叫林，一个叫影，然后他都很喜欢，然后他。每次就是你看，莹就很漂亮啊，莹就很可爱啊，我无法抉择啊。然后，当妹妹们觉得就是隐隐不安的时候，然后她就他就说我两个都爱，这就是红白玫瑰的故事。对，所以我就觉得，在我看来，这、就是完全
0: 可以成立的，就是人<笑>当然是会同时爱上两个人。嗯。而且，就是关于同时爱上两个人，文艺作品里面哈，我看过的最典型的，我觉得就是那个韩剧《嫉妒的化身》。《嫉妒的化身》这个剧呢，它是孔孝真还有曹正奭，呃，曹正奭这个演员，大家如果看过《机智医生生活》的话，他就是里面的那个男主李义俊。总之，他们两个主演的，然后还有另外一个，他是《请回答一九八八》里面的善宇。嗯，<笑>我因为我也不知道他是谁。嗯 ，OK， 总之是他们三个是这样的一个配置哈。然后呢，这就是一个三角恋的故事，上来就是三角恋。女主呢，她是电视台的一个非常边缘的气象播音员。他们气象播音员都是没有编制的，就是一群人，他们连工牌的那个颜色都不一样。总之是处于一个电视台的非常的底层，钱也少，地位也不高。然后她为了赚钱，就是养她弟。因为他弟还是就是中学生还在上学，然后呢，他就一直在打工，在电视台什么零工都干，还要被同事嫌弃说你这样丢光了我们气象播音员的脸，怎么什么都干呢？简直就是个打零工的。总之，他是这样的一个女生。然后呢，男主呢是他暗恋了三年的男的，前几年突然调到泰国去了，然后就没有回来。开头呢是。女主她因为工作，她要接那个零工，因为她要赚钱，然后她就一个人接下了整个摄制组的工作，为了给电视台省钱嘛，然后呢就去了泰国给男主拍宣传片，在飞机上她就遇到了男二，男二跟男主其实是好朋友。就此，我们这个三角关系就开始了。男主其实一直都不喜欢女主，男二是在飞机上对我们开朗直率，就是讲话，你知道吗？就是非常经典的那个韩剧女主配置的这样的一个个性的女主，她就一见钟情。总之，从一开始上来就已经构成了一个三角恋的关系，就是女主喜欢男主，暗恋她多年，但是男主不感冒。然后，男主跟女主之间是一个什么关系呢？就是女主上来第一集就去摸了男主的胸。然后还半半天不告诉你是为什么，这就是韩剧里面的惯有套路，他就是大家都是哑巴，就是不解释。然后男主就是那种，你在迷恋我，你也不要这样吧，呵呵就是这样的。其实女主是因为她妈就是乳腺癌去世的，然后他们家有家族史，她就非常注意，就是会触诊。然后她一摸，就是因为在给男主化妆的过程中，就是碰到了她的胸，然后她就发现男主的胸不对，然后她就就是怀着忐忑的心情摸了好几次。他就想哈、啊，男的乳腺癌不会吧？所以他一直没有开口，然后一直在摸那个男的的胸。后来真的是乳腺癌，被他说中了。然后男的去医院检查，他讲了很多，就是说这个男子气概啊，然后就是包括男的他是想要做黄金的九点档的新闻主播，然后这样的丑闻对他传出去也是损害他的形象的嘛，就各种。于是他跟女主之间形成了一个秘密的关系，女主知道他的秘密，而且为了帮他掩盖这个事情。陪他一起去上医院，假装是女主我得了乳腺癌，她是来陪我的。哦、他们两个中的感情线是这样发展的，女主跟总裁那边呢是那种总裁看上了灰姑娘的故事这样的一个剧情线发展的。然后在这个发展的过程中呢，男二就是总裁，就是越来越喜欢女主了嘛，就跟基友说，好，我很喜欢她，那你能不能介绍一下呢？然后男主明明是头几年就是对女主完全不感冒的，然后这时候有人来抢了。他还是介绍出去了，但是你能看出来他心里就有点不太愿意了。嗯，然后后面的剧情就开始发展，而且男二他是一个完美的男二，就是他人又好，又善良，又有钱，而且那个。但是我们女主偏偏不喜欢，<笑>女主喜欢，这就是有点反常规的东西。女主很喜欢，而且在跟他相处的过程中，你能感觉到他们的之间的那种恋爱的快乐是真实的。我觉得这是他拍的非常好的地方，他没有回避说，我偏偏不喜欢这个事情，因为你喜欢上这样的一个完美的总裁，那太正常了嘛。他唯一的缺点就是他妈控制狂，就是是那种非常经典的韩剧恶婆婆哈，妈宝男是不是？但是这个男的为了女主，顶住了他妈的压力说，说我一定要跟他结婚，就是无论妈妈你说什么。我都要排除万难什么什么的，就是总之他是一个非常完美的男的。在这种情况下，女主已经跟这个高富帅交往了嘛？然后呢，男主就是在这个过程中，我才发现，天呐，我原来爱着这个女的。也不是说我原来爱着这个女的吧，而是她因为女主她出于一个非常善良，我知道她乳腺癌，她在化疗，她是不能喝酒的。然后他们中间女主因为胸部也需要有做小手术，没有男主那么严重哈。他们两个还当过病友，就是有共过很多患难的这种关系，你知道吗？然后女主出于一个人道主义精神，她就替不能喝酒但是又不敢承认的男主去挡酒啊，然后督促他上医院呢、啊，就形成了那种好像。我保护着你的那种关系，然后男主就在这个过程中，其实我觉得是被他感化了，你知道吗？就爱上了女主。然后他在这个过程中，他又非常的痛苦，他又不愿意承认，所以他就有一次，他就那种开玩笑的跟女主说：“你不要跟他交往吧，你跟我交往吧，你不是爱了我这么多年吗？”你然后他就在那大唱 rap， 你知道吗？就是看起来他完全不像是认真的那种。然后，但是你完全就知道他其实是认真的，但是他说不出口。然后后面矛盾进展到什么时候呢？就是女主跟她的这个男朋友已经发展的非常好了，男主也有，因为他很有人气嘛，然后也有别的女生在追求他什么。总之两个人种种矛盾剧情推动之下，确实到那个份儿上了，剧情矛盾已经很高潮了。然后在某一次，是两个人其实是爱着对方的，但是呢又没有突破口。然后这时候感情一下子爆发在哪里？就是在那个医院的检查室里面，在男男的更衣室里面，然后进来的时候。男主看女主的眼神就是那种，你不要在这里，在这里我会后悔。然后赶女主出去，然后女主就没有动。然后此时就爆发出了一个非常经典的、非常荷尔蒙四射的吻戏。如果感兴趣的话，真的可以看一下，非常好看。而且亲完了之后，男主那个曹正奭演的非常好。他亲完了之后，他还就是就这样看着女主，而且他就完全是眼神就是稍微疑惑了一下，就说：“天哪，你竟然愿意的那种。”你看他的演戏就是。非常的细微，演得很好，然后那时候我就、哦、被深深的打动了。我本来觉得他们没有什么 CP 感，你知道吗？这时候矛盾高潮来了哈。那我作为观众，我当时是满满的以为 ，OK， 经历前面这么多波折，你们终于要回归男女主故事线了吧？虽然我此时非常替男二不值哈，就是同时被好朋友和女朋友背叛了嘛。嗯、这时候等于，然后呢，男主也是这么想的。男主就是那种，我做完检查之后，我们两个一起去吃个饭吧。因为对他们来说，他们已经认识很多年了哈，我们还从来没有约过一个像样的约会什么的。然后，因为男主要换衣服，女主要出去嘛，男主就在里面非常的不安，他就说：“你不要走，你还在外面吧。”然后女主一开始还应一下，后面再说：“你还在外面吗？”然后女主就没有声音了。然后男主这时候非常害怕，立刻就冲出去，女主走了。男主追出去之后，女主就回到了她男朋友的那边。然后她男朋友那时候也是，我没记错的话，也是处在他们那个关系有个小坎儿的时候。然后她的正牌男友就是高富帅基友，她表现得非常好，就是是那种任谁看了都会感动的那种，就是二十四孝标准男友，对对，非常好。然后呢，女主那时候也深深的感动了，而且她那个男朋友也发现了这个女的好像有点不对劲，她好像要来跟我分手。然后她那时候非常急迫。啊，他说了“我爱你”，然后女主此时她没有什么不好啊。女主此时也说出了“我爱你”，他说“我也爱你”。然后这时候电话给男主那边是开着的，就是基友给男主打电话让他听见。然后男主他就在附近，就是看到了那一切，然后还听到了这个话，男主就发疯了，因为对他来说，他还蛮以为就是事情进展到这一步，我已经十拿九稳了，对不对？根本不是。然后。女主回家路上，男主就冲出来说：“说你,你这个女的到底怎么回事啊？你怎么跟我接完吻之后，你是不是又跟他说我爱你了？你怎么可能两个人都爱呢？你是不是疯子啊？”就是男主就整个跳脚，但是没有办法。然后女主就说：“你让我怎么说呢？我就是两个都爱，对吧？人就是会两个都爱呀、啊。”我觉得这个剧就是非常美妙的，就在于这个地方，因为他。他就是做出了一个正常的任何浪漫喜剧他都不敢做出的一个东西，就是让女主亲口说出我真的就是两个都爱，啊，讲的好长哦。<笑>然后后面，而且他在那个这个剧里面，大家也不是说哈，你这个人怎么这样，你这女的要进猪笼吧？周围人的态度也不是这样的。当然也有人说就不合适哈，但是女主有两个姐姐的前辈是，呃，男主哥哥的两个前妻。你知道吗？就是相当于叫男主是叫小叔子的那两个前辈，也是他们那个电视局里面的前辈。然后那两个姐姐，因为经验丰富、情史丰富，你知道吗？明察秋毫，在女主在两个男的之间徘徊的时候，一就直接问穿了，就是说你最后准备选谁？然后女主说啊，这都被你们发现了。嗯、然后两个姐姐就说，嗯，其中一个就说，哎，我觉得还是要尽快选一个比较好。就这样不是事儿，你这样拖来拖去，你最会后悔。我年轻的时候也被两个男的追过，但是我就选了，我觉得并不后悔。然后另外一个姐姐就说：“劈腿啊，为什么不能劈？现在就是脚踏两条船最好的时候，因为你现在不确定你要选谁，要选那个哪一个嘛，你就跟两个都交往看看，因为尤其是你要跟他们住在一起。”因为有很多生活上的问题，不住在一起是不会暴露的。然后，另外那个姐姐她虽然不赞同就劈腿这个事情，但是在这件事情上，他们两个又迅速达成了一致，说对，要跟那两个男的住一下。然后说，尤其是住过了之后，你就绝对不会选我们小叔子了，<笑>因为他是个生活上很垃圾的男的，<笑>就是嘴巴说的好听，就非常好笑。你看他在那个剧情设置里面，他的那个舆论氛围，他也是允许你就是进行这样的探索的。然后后来女主就真的提议说，我们三个同居。你看剧情就进展到了普通浪漫爱情喜剧完全不会触及的一个，就是简直让人觉得你是不是发疯了？嗯，这样的一个剧情，啊，后面就不讲了，因为讲完就太长了嘛。这总之这句就是还是非常推荐大家去看一下。我觉得能在就是这样的一个爱情的观念，爱情到底是什么这个问题上，人到底能不能爱上两个人，以及是不是爱的同样多这个问题，他就是在问这个问题。
1: 我主要是觉得，就是韩剧真的非常害人，就是你会让你有这样一个幻觉，就是 ，OK， 你可以在我们的男主角，因为男主角也是大帅哥，对不对？大帅哥、大明星和大帅哥总裁之间可以选，你就会觉得天哪。
0: 孔孝真，你凭什么跟<笑>全智贤差不多，你就会产生这样的愤怒。嗯、但这个东西他处理的也不错。那两个为什么允许我们三个进入同居关系？一个当然是爱，另外一个他们两个不是没有过痛苦和挣扎的。因为女主她在坦白喽，你们两个我都爱这件事情之后，她说我这样实在太不是人了，所以我决定跟你们两个都分手。然后两个男的发疯了。对啊，嗯、就是更更像晋江的那种文了，你知道<笑>就是他，然后他们发疯痛苦了很长一段时间，然后总裁出去旅游散心了，男主就是也很痛苦嘛。总之，在一番痛苦之后，他们才痛下决心说：“好，与其承受这份我们谁也不能跟你交往的痛苦，还不如听你的，你要怎么样，我们就你劈腿吧。”对啊，他就、嗯、就是很韩剧，一般就是总裁
1: 出去旅游就碰到另外一个女的，
0: 嗯、而且我觉得他非常回归传统的一点，<笑>也是我不是很喜欢的一点。就是最他最后还是要男男还是回归一对选呢？对，大家能听到男一男二就知道，嗯、那他最后还是选了其中一个，就是我们的男主嘛。嗯、然后呢，哎，但是我也能理解，因为那个最后三人行，毕竟还是一个非常离经叛道的，可能就是对于咱们东亚观众来说，还是过于先进的一个东西。那个因为那个剧也是二零一一一期还是一五年，反正也就是有好几年了嘛。而且他也是一直在说女主。自责，说我这样是不道德的。他反复在说这一点，就是让观众能够接受女主这个行为，就是他不是一个不要脸的人，他完全知道他这样做是不对的。其实还是在试图用道德体系的这个补足，让观众不要厌恶我们的主角
1: 。我觉得韩剧在蛮早之前就一直在做这个探索，像那个呃《巴厘岛之恋》，你看到没有？嗯、没就是我们的女主角何志媛，她就是同时喜欢苏志燮和赵寅成。哦太,太正常了，<笑><笑>不,不不，这两个男的也在疯狂爱他，嗯嗯然后她必须在这两个男的中间选一个，然后苏志燮是那种穷人，从小跟她就是一起长，我们两个人,人，他怎么老演穷人呢
0: 、啊？哦，他好像只演过一次夫人吧？然后呢？主角的太阳他也是有钱人呢、啊，就一次吧。OK， 不重要。好。然后青梅竹马对的穷帅哥，因为那个何志远也是个穷女孩嘛，嗯，她
1: 就是那种就是一天到晚会买假货，然后就是背假名牌，但是为了显示自己有钱的那种。她是在巴厘岛当女导游的。哦、然后赵寅成就是那种富家公子，就是那个赵寅成看着就很像富家公子。<笑>然后两个人都爱他爱的发疯啊。然后最后，而且我不讲结果，因为他的结果非常震撼。他的结果没有没有贵于传统的，选了一个真的、啊。嗯，大家自己去看，这么先进啊，非常非常牛逼。我妈当时看了就，我妈当时看了就看了。<笑>就是怎么会有这样的结尾？非常棒，结尾非常的震撼。就是我不讲， oh. 大家一定要去看，因为我觉得，因为它很早，它大概是200。零四年、零五年的韩剧，对他、哦、做的，因为你看这个配置就是偶像剧的配置嘛，他、嗯、不是什么不是什么那个宋康昊来给你演嘛，你一看都是俊男美女，他<是>其实是个偶像剧，但他做的非常非常的好，他那个时候就是在讲他同时爱这两个男的，然后他就不停的挣扎一下，而且还不停的跳，就是左右横跳一下爱这个一下爱那个，然后哦两个都爱我很痛苦，然后最后就有一个非常震撼的结局、哦、嗯，所以我就觉得韩剧其实虽然是。人家就是我常常说韩剧老是害我们，老是给我们一些完美的男主角，害我们就是觉得妈的身边男人像狗屎一样。为什么没有韩剧？但是韩剧其实，在爱情的探索呀，在那种呃，就是夫妻关系啊，到底要怎么样啊？其实我觉得他一直是走的非常非常前面的。嗯，
0: 尤其是近几年，我觉得不仅是题材上啊，技术上啊，啊，反正就是很了不起。非常了不起，我觉得韩韩剧现在已经都有一点不不不屑于
1: 做这种单纯的那种爱情关系的探讨，嗯、人家做的更多就是社会问题的探讨、啊。对，没错没错。什么什么其实近近几年反而那种
0: 单纯的爱情剧是变少了
1: 。对，嗯，好，好，我们不讲这个，我们要继续讲说，<笑>继续讲说，因为我我有一部非常喜欢的电影叫做那个《The Closer》，就是中文名翻译叫《偷心》，我想大家应该也看过，因为它很就这部电影应该是蛮有名的吧，它是那个 Jude Law 主演。然后女主角是那个 Natalie Portman 和那个呃 Julia Roberts， 你看一听都是那种大牌云集。他这部戏其实是还有一个男的，就是 Cliff Owen， 其实也是蛮有名的男的。他是两男两女的故事。然后一开始 Julia Low 和 Natalie Portman 是一对。Julia Roberts 和另外那个男，如果大家记不住，叫他男二好了，<笑>因为那个男的没有他们三个红嘛。嗯、就是他们两个是一对，然后最后就是他们互相换的那个
0: ，啊、哦，就
1: 是互相配对。但他其实不是讲什么换妻啊，也不是讲那个什么的，其实主要就是 Julia 在两个女人中间很跳的故事。嗯，他一开始就是跟那个 Natalie Portman， 因为她是一个脱衣舞女，然后她你知道 Natalie Portman 就是很漂亮啊，精灵女孩啊，然后讲话又很俏皮啊，然后就是就是古灵精怪啊，然后。j u l o 就爱上他了。可是当他们恋爱四年以后 j u l o 是一个专门给人家写，就是是一个编辑，是一个呃很失败的小说家。然后他就第一次出书，出了书也的当天就是要拍那个书的封面，就是 Julia Roberts， 他是个摄影师，帮他拍封面的时候，然后他就喜欢 Julia Roberts， 因为他很美，然后就开始勾搭他。然后 Julia Roberts 就是。说你有女朋友，而且你们在一起四年。你那本书，你昨天给我看的，你是他的新书就是写你们俩的爱情生活。你现在在这里勾搭我 ，Julia Roberts 就拒绝他。然后呢，他就他就不停地去勾引他。然后最后他就就跟自己女朋友分手，要跟那个 Julia Roberts 在一起。可是 Julia Roberts 那时候已经结婚了，她就有自己的老公，她老公而且还是个医生，就是家境也很好，然后一口英伦腔的那个那种，就是各方面都是一个标准的好老公的那样。他又很痛苦，然后最后。朱迪·洛说服了朱迪·罗伯茨离婚，然后跟他在一起。然后朱迪·罗伯茨为了离婚，让她老公同意离婚。然后她老公说：“可以，那要跟我打一次分手炮，我才跟你离婚。”然后朱迪·罗伯茨想了一下，就同意了。打完分手炮以后，她就就是非常快乐，终于解决了这件事。我终于可以回到朱迪·洛，就是我可以就是和我的真爱在一起。然后朱德洛就说：“他为什么会同意？你跟他搞的对不对？”然后<笑>就他 l i e r o b e s 说：“你不要问我这个问题。”然后觉得就说：“我没有想到你就是跟他已经没有关系，你还要那个。”他就说：“你这个女人，你就是喜欢，你就是喜欢这种 guilty sex。你跟我在一起的时候，因为也是 guilty， 你要跟我搞。你现在就是 what？ 对我就觉得，哎，我就觉得这个点就是虽然很扯，但是很棒。然后因为 j u l i r o b e s 确,确实喜欢 guilty sex， 然后他就很生气，他说你不是真的爱我。然后反正最后，哈，对，然后最后他又觉得很挣扎，然后他又回到了那那个 n a t a l i p o r m a n 身边啊。”对，因为那些朋友们永就一直爱着他，然后他愿意跟他分手也是，我知道你会回来的。你虽然现在就是离开我，但我相信你会回到我的身边。反正他们总之就是四个人关系乱七八糟了，就是。我天哪！但是我觉得这是一个好传统的故事。他是2003年拍的。嗯，我觉得。我觉得就是，反正就是我当时看这个的时候啊，我就是，就是那个时候你知道我们年纪很小，两零零三年我们年纪还很小，嗯、然后我就想说天哪，就是你一开始看不懂到底在干什么，<笑>一直觉得四个大就帅哥美女搞来搞去，然后你就是我后来大概到两零一六年的时候，我又重新看了一遍，然后那个时候你就会比较清醒，嗯、<笑>至少你的就是世界观比较成熟的时候，你就可以确实就是你确实看到朱朱德老虽然是个幼稚的男的，嗯、但他确实是。他对于两个女的的爱都很真挚，而且也是很挣扎。他之所以可以一下跳到这边，一下跳到那边，就是我觉得他是无缝切换。但是你可以感觉到他的爱是，就他真的是爱这两个女的，他没有办法，就是我没有办法要怎么办。甚至他坦率的告诉了 Natalie Portman， 说：“我爱上别人了。”嗯，所以我就觉得天哪，人是可以爱上两个人的，<笑>而且是你没有办法控制这件事啊。Oh. 你有爱上两个人吗？同时，
0: 同时 ，I don't know。<笑>我觉得，啊，要讨论这个问题，这就涉及到一个非常根本的目的，就是什么叫做爱，怎么样才算爱上？我觉
1: 得是这样子，爱是没有一个统一标准，因为我经常看到那个评论里就是在 j u 别人说，哦，你的不是爱，我心想说你又知道了，我就是很讨厌，我觉得你自己认为是爱
0: 上的就是爱，<笑>嗯，就是就这个问题，我到底有没有同时爱上过两个人？我就在想，那这个问题就要涉及到什么是爱。然后我就看很多人在那里吵架，包括我跟我闺蜜看到我们这次征集，然后她也来跟我讲说，嗯，我觉得我没有同时爱上过两个人，因为我虽然是会同时喜欢很多人，就是跟很多人接触，但是如果我同时跟很多人接触，就说明我对大家也都是到喜欢的程度，就是没有到爱的程度。然后一对一的话，我就是会很投入给那个人，然后所以跟那个一对一的人才会发展成爱的关系。然后我就想，我听了他的话之后，我就在思考说，那这种一定要到了一对一才叫做爱这样的观念，它其实也是一种社会的约定俗成。对呀、啊，就是它很明显，它也是一种，就是我觉得是基于单偶制的一种。正统性吧，就是一对一才是最正常的，才是最好的。其实我们每个人在成长过程中都已经有意无意的已经接受了这样的教育了，所以这时候也会影响我们对爱的定义。可能有这样的一种可能性，就是其实我们不说那是爱还是喜欢吧，你对那两个人都是很有好感的，或者从某种意义上来说，你同样的爱着那两个人，就是程度可能不一样哈，或者方式可能不一样，但是你就会觉得，嗯，一心一意才是爱，全身心投入才是爱，那人。的时间精力是有限的，你不可能同时投入给两个人一样多嘛。所以你就会觉得说，嗯，那根据爱的定义，一心一意才是爱，那我就是爱 A 而不是爱 B， 我对 B 的爱就是肤浅的，只是喜欢，这还达不到爱。我觉得这完全是自己定义出来的东西。对啊，所以我就说，很多时候，而且有很多时候，如果你在
1: 没有这样子概念啊，就没有那种人只能爱一个人这样的概念的的。我们讲真空中，嗯，以及你跟别人都有机会发展，嗯、因为有很多时候，比方说你已经跟，经跟男朋友谈恋爱了，然后你遇上另外一个人，你也很爱他，那这种情况你是没有办法跟 B 发展的，对不对？那如果我们抛开这些障碍，其实你又是可以跟 B 发展的话，你怎么知道你不会同时爱上两个人呢？你只是没有机会发展罢了呀。嗯，所以我就觉得。人是可以爱上两个人的，只不过因为一些社会环境啊，或者因为一些你长期被塑造的就是这样的定义啊，嗯、或者是你给你自己的这个定义下得太狭狭隘了，所以你觉得你不能爱上两个人。我觉得大多数人都是可以爱上同时爱上两个人的，只不过就是因为种种原因你没有办法发展成两个人而已。
0: 嗯啊、呃，还有一个问题就是，大家会觉得爱是一个很沉重的东西，会觉得爱是一个需要时间和精力去积累的东西。那在这样的观点之下。他其实从定义上来说就否认了一见钟情这件事情的爱情性，因为你一见钟情都没有跟他人家相处过，也没有怎么样过，那从这个理论出发的话，那不就是肉欲吗？<笑>你不就是被他信性吸引了吗？这哪里来的爱呢？这就不是爱啊！但是我们从我们的生活经验来看，一见钟情他就真的不爱吗？我觉得也不是吧，我觉得就是因为大家把爱这件事情
1: 看得过于重大，所以来老要强调说，我只是喜欢哦，不是爱哦。那请问你们爱和喜欢的区别，你们有区别出来吗？你们有搞跟我就是搞出什么定义来说，我到哪里就是喜欢了，我再怎么走就是爱了？那有这么严格吗？比方说我们相处七十三天是喜欢，七十八天就是爱了，<笑>可以这样吗？根本不行吧，对不对？所以我就觉得大家只是太害怕吧，就是讲出爱这个词，好像第一个我是不是显得就是太容易把这样的字眼说出来，然后。显得不珍贵了，我觉得这也有可能是我们东亚文化的影响吧，就是表达爱就很难说出口啊
0: 。嗯，<笑><笑>我的心里好难受，
1: <笑><笑>因为我个人就不是我个人哈，我有一个非常非常好的朋友，然后呢，她跟她老公结婚了，然后结婚了很多年，结婚了很多年以后呢，她就出轨了。然后她出轨了以后就，就就是也有了一个男朋友，男生比她小很多，但是她跟那个小男生完全就是真正的在恋爱，完全不是说哇尝个新鲜啊或者年轻小男孩的肉体啊，完全不是，他们俩就是真的谈恋爱，就是会、啊、一起去大学校园看看我们的母校，就是那种非常小小男孩小女孩的那种恋爱。然后她当时就以为她自己会离婚，她觉得她会和这个新的男朋友在一起，因为他们俩其就是非常相爱，那个小男孩也很爱她。她之前甚至都跟我说：“哎呀，我是不是可能要跟我老公就是讲这件事？”她说：“她说，但是我痛苦的是说，说我跟我老公离婚了，我也不想跟他结婚，你知道吗？就是她说我已经不想再结一次婚了，嗯、就算我离婚，我也不会结婚了。但是如果我真的离婚了，不跟他结婚，就是很麻烦这件事。我到底要不要离婚？她的离婚的困难点在于这个。然后后来有一天，就是她她跟那个她的小男朋友在约会的时候，然后突然接到了医院的电话，她老公出了一个车祸，就是很不是很严重了哈，小车祸。嗯、然后她。”她当时就是非常着急，然后她就是接了电话，马上就是冲到医院去看她老公。当然，她老公没有什么事情啊。然后她第二天、第三天才想起她的小男朋友，然后就跟她说、哦：“不好意思，我那天就是突然走掉了，就吃饭吃一半突然走掉了，我还没有就是跟你好好解释我到底发生什么事。”她就讲，她讲完了这件事以后，她的小男朋友就是说我非常的伤心。她说我伤心的时候，我发现你还爱她，然后她她就说听完她男朋友讲的，就是接完话以后，她就回家，她就在沉思。她说我也发现我还爱我老公。她说我当时就想说。如果他死了，我也不想活了。但就是那种，就是刹那间的念头哈，不会真的去死的那种。嗯、但他他说我奔向医院的整个人都是空白的。他说我到了医院，一看到他躺在就是床上是没什么事，人就是大概就是有一点点就是破皮啊，然后腿上有一点伤。他说我心里才平静下来。他说我也是那一刻才知道，我根本就是很爱我老公。当然我也很爱我男朋友。然后他就说天呐，原来人真的可以就是那种用他的词来说，你就不是什么喜欢，就是真的爱。他说我就是爱着两个人，没有办法。我就是非常爱，我也没有办法做出这样一个选择。如果他们两个人就是都爱我选择的话，那我只能选择去死。<笑><笑><笑>然后他就跟我讲这个故事的时候，我就啊、哦，我觉得他是就是一个发现自己，因为他一开始也没有发现他可以爱两个人， oh. 他以为他不爱老公了。他说，当他老公出事那一刻，他就他就是就像我的，就像弟弟，我刚搬进来还走丢时，候，我以为我没有那么爱弟弟，<笑><笑>其实我很爱弟弟，就是那种感受，就是你你发现了你自己内心的爱。哦， oh. 对。
0: 说到发现内心的爱，我就想到那个《黑暗荣耀》里面的那个反派女和反派男。反派男就是想要把前女友拉回自己身边嘛，嗯、但是反派女已经结婚了，然后有小孩，但是那个小孩其实是反派男的小孩，只是他最近才知道。然后他就想要跟这女的就是复合，然后好把小孩也一起抢过来。然后他就。想尽办法对反派女说了很多话，因为他们婚后还是一直在偷情的。就是反派女结婚后，他们两个还是一直在偷情，一直在激情打作爱。然后呢，他就跟他的女朋友，他就说：“你看，我是了解你一切过去的人，我知道你的真面目，但是我还是这样，就是一直陪在你的身边。你在我面前才是可以放松做自己的，你在我面前什么都不用装。但是你在你老公面前就不是，你每次都要伪装成一个不一样的人。这说明你真正爱的是我，你应该来到我身边。”然后反派女听了之后，深深沉思，并且得出了一个非常让我想不到的结论。她说：“哦、天哪，原来我是爱我老公的。我在他面前这样尽力的伪装，不想让他察觉我的真面目，就是因为我爱他。”然后反派男听了之后，整个目瞪口呆。<笑>所以就是，我觉得那个反派女的那个逻辑让我觉得很有意思，就是大家对爱的定义非常的不同。因为大家都会觉得说反派男的逻辑是对的，因为你在谁面前最放松、最能做自己，就是证明你是爱他的嘛。但是反派女的逻辑就是不是，我最在乎谁的看法，我在谁面前最想表现的比我实际更优秀，才是我真的爱他。你看，大家对爱的定义就是如此的不同，嗯、所以我看到大家去说哈，你这个根本不是爱，就是大家去说别人哈、啊，你这个不是爱啊，你这个只是喜欢呐、啊，或者只是肤浅的肉欲啊，我就觉得嗯 ，I don't know， 因为。你说你自己可以，因为每个人爱的标准是由自己制定的。对,对，我觉得就是
1: 你觉得人家那样很肤浅，或你觉得他你这不叫爱两个人，你自己要喜欢两个人<笑>或对两个人都有好感。我觉得就是你少管人家，人家那就是爱了。因为每个人不管是爱的深度、爱的程度、爱的时间，还有爱的方法，都是完完全全不一样的。嗯、我们前几天直播时候，有个女孩也是在讲说，她有两个男朋友无法抉择的事情，然后很好笑的就是。然后去年过生日的时候大翻车，就是被两个男的都发现他同时<笑>同时在跟对方交往。<笑>然后妹妹就跟我们说，她喜欢 A 男是因为 A 男就是有 A 男有加拿大的那个绿那个国籍，嗯、然后他的人生就是想要移民，想要去国外，嗯、所以 A 男这一切是符合他的。然后呢 ，B 男长得又更帅，然后更有钱，然后。所以他就是跟他在一起又更激情似色，所以他又很喜欢冰男，然后冰男对他非常大方，送礼物都是送的，就是几万几十万送他房子的那种，就是那种非常非常有钱的那种男的。嗯、然后呢，他他说他为了就是。让两个男的就不要看他看的，他不是大翻车了吗？大翻车以后，他就说，嗯，我会好好考虑这个事情的，就是我就是不会再脚踏两只船了。然后他为了就是不要让两个男的看得那么紧，他就说我要开始搞事业了，我要开始自己开一个店，我要开始做事业女性，这样子就是你知道，他跟每一个人的那个恋爱时间缩短，都不会被其他男的发现，你知道吗？然后结果那两个男的听了以后都非常支持他，还给他店里投钱。<笑><笑>然后妹妹就说：“天哪，我更难取舍了，我到底我不知道要选谁。”然后后来他就，我们就跟他说：“那你就说 A 男和 B 男的，就是缺点好了，就是哪个缺点更不可忍受，我们就选他。”他说 ：“A 男有口臭。”我们说：“啊，这个不行，不行，不行，有口臭，他真的是很大的问题，因为你要跟他接吻啊。”他说：“对。”他说：“我有时候跟他接吻的时候就要屏住呼吸，甚至有时候跟他吻完就很想吐。”我们说：“天哪，口臭这么严重，真的不行哎。”然后我们说：“那 B 男的缺点呢？”他说 ：“B 男的缺点就是脾气非常坏。”我们说：“啊，脾气坏也不行。”啊、<笑>他说：“我。”就会那就会动手吧。他说也不知道会动手。他说，但是他就是会脾气很暴躁啊，就是会那种，比方说找不到他就会发火啊，就是那种。然后我们想说，天哪，他们俩的就是缺点也都,都很致命，<笑>都是让人很难接受的。妹妹就说，对呀、啊，所以我才就是无法抉择。我说，那你往长远看的话，你不出国可以吗？他说，那可能不行。我说好，那你就没得选了啊，你就只能选 A 男呢。我说：“冰男暂时没有出国的计划，是吗？”他说：“完全没有，因为可能冰男做了那个生意啊，就是做那个很大的，就是很有钱的生意，是没有办法离开国内的。哦、就是那个可能他的那个商业环境啊，没有办法离开国内，嗯、所以他就只能选 A 男。然后妹妹就说：‘嗯、好吧，那让我再想想。’就是明显没有办法做决定。<笑>然后他，而且他明显就是对两个人就是如数家珍啊，讲他们相处的那个细节啊，也是爱着两个人的。你能说他就是？”完全没有那些利益之心，就是对自己的那个自私的小心思在吗？也不可能没完全没有，因为我们讲的就不是完全奉献的那种爱嘛。嗯、然后你要说他不爱吗？那也没有啊。所以我就说，整个就是爱就是混乱的。对。然后他也不可能是完全正面啊，就是什么光明啊、天使啊，也不是这样子的。也有很多自私啊、嫉妒啊、然后占有啊、然后欺骗啊，有各种各样的东西在里头。嗯、所以不要去 j u 别人是
0: 不是爱你，管好你自己。<笑>我我觉得有些时候就是爱是纯粹的，爱是伟大的，爱是最容不下杂质的。这个其实也是，嗯，我们就像童话书里面的东西一样，就是它它它是一个真空球形机。它在现实生活中，你去体验之后，你会发现，你都不说别人了，你自己可能都做不到这么。所谓的就是心无旁骛啊的东西，很简单，因为你自己的人生它都充满了随机性，所以爱情里面就是充满变数。我觉得这太正常了。然后就有朋友他说，那个同事爱两个人，他就打了一个我觉得很不错的比方，他说有点类似吃东西，既爱吃草莓也爱吃麻辣鸡腿堡，完全不同的东西，<笑>但是真的都爱吃啊，也不会专门去比较，因为在心里就是不一样的东西，根本想不到去比。我觉得他这个就是非常生动形象的说明了这个问题，因为有很多人说，嗯，爱的方式不一样，但是肯定有轻重吧，你肯定会更喜欢哪一个吧？但是我现在在心里面就是带入一下我人生不能割舍的那几个食物，我就感觉很难踢出一个出去。我觉得就算是
1: 可以可以比较，就比方说你爱什么，假设哈，你爱那个草莓蛋糕、嗯、要多于。蜜瓜蛋糕，但是也不表示你就不爱蜜瓜蛋糕了呀，对不对？我觉得就算你喜欢，就 A 百分之百分之七十喜欢 B 百分之三十，那百分之三十就不是爱了吗？对不对？我觉得就算有轻重、有不同、有你更爱的那一个人，那另一也不是说那你就，我觉得不是这样的。我觉得爱它有天平的倾斜，但是它同样都是爱。嗯，因为大家
0: 爱的观念不同嘛，有些人此时就会觉得说，那有倾斜就说明。嗯，我不爱另外一个，就是不够爱就不是爱。嗯、然后有些人就会觉得，哈，虽然有倾斜，但是我只是方式不同，嗯、我只是可能在当时的那个境况下，我更爱 A， 但是换一个情况，我可能就是更爱 B 啊，就是爱它本身就不是那么铁板一块的东西嘛。我就觉得，嗯，这完全就是因为大家观念不一样，所以你定义了你的感情。嗯、对。说到百分比的这个问题哈，很有意思，因为我们提问的时候就问过大家说，你能不能感觉到就是百分比有没有什么不一样？我为什么问出这个问题呢？是因为他在《嫉妒的化身》里面是男主问女主的问题，说就是他第一次得知女主同时喜欢他们两个，然后说你怎么能吻完我，然后又去说爱他呢？你怎么可能同时爱着两个人？那好，我就接受你同时爱两个人，那你告诉我，我们两个百分比到底谁高一点？不可能都是五十五十八，肯定有一个五十一四十九吧，这也是有差别的吧。然后女主此时就紧闭双唇，她说：“不，我不说，我死也不会告诉你的，<笑>我就要这样跟你们两个分手。但这个事情我绝对不会说出来。”然后呢，到了剧情发展到后面哈，这个决定性的分水岭时刻是什么呢？就是我们标题中的叫做“嫉妒的化身”这个东西，这里面安排了一个嫉妒的情节。就是男一男二分别都跟别的女生有一些就是纠葛、嗯、纠葛，然后呢，其实是对方那个女生，两个女生分别喜欢男一男二，然后呢，女主也都看到了。此时，女主看到了她的曾经的男朋友，就是那个高富帅，他就是那种淡淡的，然后而且他完全不是说我就是气得冒火。而是觉得说天哪，你就是你要兼顾这一些，就是真的很不容易。因为他看到就是是那个女生来纠缠他嘛，他就是那种很大度、宽容的那种女朋友的那种感觉。然后呢，男主被另外一个大美女就是有一点纠葛的时候，然后女主就直接气得发疯，就是失去理智，就冲到了那个就是电视台，然后就要对男主大发火。然后男主此时看女主发火，听完了之后他就哈哈大笑。他说：“天呐，你为我嫉妒，你为我嫉妒，但是你不为他嫉妒，你是爱我的百分之五十一是我。”然后他就说：“天呐，我赢了，你爱的是我。”然后他反复说这话。然后我当时看了这剧情之后，因为男主他确实把这一段演得很可爱哈、啊，虽然剧透了，大家还是可以去看一下的。但是我当时就很困惑，嫉妒真的是判断爱情的标准吗？真的是因为，嗯、呃，女主吃？这个男主的醋而不吃男二的醋，就说明他不爱男二了吗？我就觉得，嗯 ，I don't know。我觉得这是编剧个人爱
1: 的定义的，嗯，但本人并不认同。因为王小波在书里面，他写给林银河的情书里，他就说，如果你有遇到就是你更幸福的，嗯、或者是你遇到你更爱的人，我愿意放手让你去爱。难道这不是爱吗？难道就是他没有，就是说你不准爱别人，这就这就不是爱，就不爱他了吗？我认为这可能是编剧的，就是也也不一定代表编剧的那个，可能只是编剧为了你知道，我们写为了写剧，不，我们为了写剧什么桥段都是可以，就是、uh. <笑>你不同意的桥段你也会写进去，因为你为了让戏剧冲突更好看嘛。嗯，但是我认为如果你要以这种东西，就是以电视剧讲的那个话为你的人生标准。我感觉你要多想一想自己到底是怎么样的。<笑>我我本人就不认为，我认为嫉妒它可能是爱情的表现之一，但它不能成为衡量爱情的标准。嗯，而那如果你的，比方说你有两个小猫，它都跟别人更好，你都嫉妒，那怎么办呢
0: ？对啊，而且我就在想说，嫉妒本身它也并不一定指向爱情，嫉妒可能指向占有欲，但是占有欲不一定是爱。就像是备胎跟了你很多年，<笑>啊、然后突然有一天他要被人家抢走了，你这时候也会有点失落吧？你甚至也可能产生一些嫉妒的情绪。我觉得这都是非常正常的，但是这就能说明你爱他吗？我觉得也不一定。
1: 而且我更我以我的那个感觉，就是这个剧里面啊、哦，如果我的是我个人的脑回路，我就会觉得是你折磨我这么多年内，你要苦苦追求我，你还就给我出去乱搞，你的不可原谅性是超过<笑>超过男二，<笑>男二是允许出去乱搞，你不可以，嗯、是因为你就是更下贱一点，就是类似我的<笑>我的对比度是这样子的，所以你、哦、你不可以去犯错的那个你你的家规就要更严格，并不表示我是更爱你，哦、就是我个人的脑回路就是看到这个以后哈，哦，很有道理，<笑>因为是心理不平衡啊。对啊，因为男二从头到尾就是表现的很好的那种乖乖，就是乖乖小狗，嗯嗯、他是可以出去玩一会儿的。但是你就是不行，<笑>而且说他出去玩一会儿，他也根本没有出去玩一会儿。<笑>对，所以我不认为这个，我个人的逻辑上，我是不认为是这样子嗯
0: ，确实。但是那个说到嫉妒哈，嗯、这个判断标准，我就收到一个私信，我就觉得很有意思。那个女生讲的是她有一个男朋友，然后还有另外一个男生，然后呢，她说她对这两个男的，她觉得他都是爱。但是她又感受到，说她对她男朋友的爱是那种，就是我们通俗意义意义上讲，简单一点讲，就是那种有点老夫老妻那种爱，是那种我什么事情都可以跟他分享，我什么都可以跟他说，真的有那种深层次的精神交流的那种爱。然后呢，她形容她对她男朋友的爱就是，就算他出轨了，我觉得我也会原谅他，因为我们两个是那种就是持久，就是嗯永流传那种东西。她她的描述给我这样的感觉哈。但是对另外那个男的的爱呢，那个男的应该就是男二，可能就是个帅哥吧。然后他说：“对那个男的，我觉得就是一个很荷尔蒙的、很肤浅的爱，甚至称不上爱。为什么呢？他觉得设想他男朋友如果跟别的女的出去或者出轨怎么样，他觉得 OK， 我都可以谅解，我可以原谅。但是那个男的，他跟女的出去，他怒火中烧，<不>根本就受不了。然后他说，这就是荷尔蒙激起的肤浅的占有欲。不，我觉得这是你心中的一种，
1: 你配吗？”<笑>因为她的男朋友已经在她这里拿到了豁免权了，嗯、哦，然后那个小小男孩是没有这个豁免权，是你是不可以犯错的。然后她男朋友是因为我们经历了这么多，我我们一路来很不容易，你拿到了辛苦费，就
0: 是、这个豁免权，我觉得是这样的了。嗯，而且就是他的对于这个嫉妒的认识，哈，嗯、明明我觉得在我这个旁观者看来，这个其实就是嫉妒嘛。如果你按照嫉妒的化身里面那个逻辑去理解的话，嗯、那他爱的是是对的呀，对，那他爱的不就是这个就是帅哥男吗？就这个男二吗？哎。那其实我就发现，你自己定义成什么样，对你如何认识这个问题，真的有很大的差别。对了，就不要被电视剧限制。嗯、<笑>我就是想说这个。<笑>对，没错。我发现有很多朋友就是说自己会同时爱上很多人的，他们提出了一个观点，就是都是非常像的。他们说，就是像是那种有对感情有不同的需求，然后呢，不同的人满足了我不同的需求，比如说。这个朋友他就说，可以爱上好几个人吧。恋爱谈多了之后，就会发现没有任何一个男性可以满足我所有的需求，那就只能把这些需求模块化，在不同人身上汲取不同的养分。不过这是我自私的理想化，哈哈。之前连谈两个都因为需要隐瞒而耗费精力，觉得很累，很快放弃了。现在也只能选一个暂时价值最高的男生，专一的在一起。然后另外一个女生她讲的也是差不多，她说情感需求比较旺盛的人，单个人很难全部满足，分散摊开到不同人身上，对双方都是一种压力的释放，关系反而会比较轻松缓和。主要问题在于，这种关系也只能以同时多人的形式存在，假如跟其中一个崩了，跟剩下的也很难继续下去
1: 。你知道有一个脑筋急转弯，叫做什么东西能吃能喝又能坐？然后答案叫做：面包、汽水和沙发。也就是什说，吃喝做你都要讨不同的东西，<笑>就是这个女生的理论。<笑>
0: 嗯，我觉得这个就像是那个需求众包，就是他把感情就是分配出去了。这个其实我们在之前的节目里面讲那个多元爱。嗯，也是有很多人，他们进入到多元爱关系里面，就是因为这个原因。因为我有感情上的需求啊，我有经济上的需求啊，我我还有甚至兴趣爱好上的，我跟不同的伴侣，我们两个其实一起做的事情是不一样的。对。然后，那因为大家在一起做的事情不一样，其实对于这个感情生活。都形成了一种补足，在这种情况下，其实很难，因为说啊，我跟他是一起养小孩的，所以我们两个之间的爱就更高贵，或者说，嗯，我跟他一起玩攀岩的时间更长，说明我更爱他，其实都很难讲。嗯，但是有很多就是关于这种精精力分配论，就是就是爱的表现，有很多朋友也是赞同的，就是说，嗯，感情上是另外一回事，但是现实生活中呢，其实是需要那个投入时间和精力去呃维护的嘛，去维持的嘛，所以你把时间给谁？说明你爱谁？我觉得不
1: 一定，因为尤其是你有小孩以后，你们俩可能共同的时间是在育儿，然后在育儿上面花了很多时间，不代表你在他身上就是花了很多时间呢、啊。可是你不得不有很多时间是跟你那个一起养小孩的人在一起啊。嗯，我觉得也很难，也很
0: 难，就是一概而论吧。这个朋友他就说会同时爱上好几个人，但会有更偏爱的那个。能感受到偏爱，是因为等待最喜欢的那个回消息时，一定是内心焦灼的。或者暂时等不到消息，就会去别人那里找补回来。能分清楚不是把别的人当备胎，是因为跟他们互动也打从心眼里开心，而不是无聊的。跟真的是备胎的人互动会敷衍且无趣。不同的场景也会想起不一样的人。然后有很多女生就是讲到了，嗯、呃，这种偏爱，她是他们是如何发觉的。然后就有一个很多女生讲到了一个细节，我觉得也很有意思，就是同一个事情，我可能最爱的是 A， 然后呢，我 B、C、D 也爱。这时候，我发现了一个段子，我就先发给 B、C、D 测试一下这个笑话的结果，看看<笑><笑>那个效果好不好。如果效果好，我就发给我最爱的 A。然后大家就、oh. 就有人那个好几个女生这样讲，我觉得我看了哈哈大笑，我觉得这个例子太生动了，就是太太有意思，了，特别具体。然后呢，就有很多人在下面评论说：“可是你发给 B、C、D 测试 ，B、C、D 不就是你的备胎吗？你就是你不就是没有很喜欢他们，就看不出你爱他们。”然后这个女生呢，她就回复说：“那我不认为他们是备胎，我能感觉到我确实是爱他们的，是因为。”我跟他们相处的时候，就像刚刚的女生讲的，我跟他们相处的时候，我也是真心的快乐的。我是不需要我不爱的人来满足我情感需求的那种人，所以他也区分得很清楚。但是他会感受到这里面的优先级。No, no, 嗯，我觉得这也 OK 啊。嗯，有优先级也
1: 不代表不爱啊。就像这个女生说的，然后我觉得就是。B、C、D 的那个反应有有的时候可能哈，就是我感觉会比 A 跟你的互动会更有趣。就比方说 A 只是个害羞的人，但你可能更喜欢他。然后 B、C、D 中间有一个可能是更幽默的人，然后你跟他的互动其实是让你更就是你让觉得嗯会心一嗯不错，就是也有可能呢。嗯，所以我就觉得就是很难讲。就像这个妹妹，我觉得嗯，我不同意你的意见。她说我同时跟两个男人暧昧过，一个是确定关系的男朋友。然后我搞不清楚到底爱谁多一点，反正两个都不想拒绝和放弃，内心经常有道德小人告诉我不要作，被发现会死。因为周旋在这两个人当中，感到又疲惫又刺激。后来遇到我现任，我发现我愿意为他主动放弃别人。这两人跟我的现任完全没有可比性。然后他想证明的就是人是不可能同时爱上两个人的。我说你恰好证明了你可以同时爱上三个人。<笑><笑>是不是？嗯
0: 、<笑>所以我觉得爱有优先级，不代表你们你没有在爱那两个了。嗯，然后还有关于那个分辨的一种标准哈，这女生还讲了一个，她说，比如我正在跟小百分比的那个见面的时候，大百分比的恰好找我，我会绞尽脑汁找个借口脱身去赴她的约。两人聊天对于我当天心情的影响也不同，还有其他比如。嗯，然后那个他就是说，如果两个人同时来找我的时候，我就会立刻做出选择，就选去跟更爱的那个人见面。哦
1: ，天呐，我跟他完全相反呢，
0: 真的？为什么
1: ？如果我在，因为我也同时有过，就是同时喜欢两个人，然后那个我喜欢的比较少的那个人来跟我在约会的时候，我喜欢比较多的那个人来约我的时候，我就会把约会延长，我就会让他等，等待的再难熬一点。
0: 哦， oh, 就是
1: 让他等待难熬的这件事也给我带来了快乐，同时，<笑>同时我在跟这个我喜欢的，但是喜欢比较少的时候，我也在快乐，然后我就得到了两份快乐。可如果我立刻
0: 走的话，我就只剩一份快乐。本人算账是这么算的， oh, 嗯，你这个就是那个小王子里面狐狸的理论，<笑>就是等待也是让驯服就是成立的一个过程。<笑>
1: <笑>对啊，因为看他就是不停地催你，你那边结束了吗？好想见你，就是那个你难道不快乐吗？你
0: 肯定是快乐的呀。<笑>好像高潮<笑>就是高潮控制哦，<笑>对，延时色精。嗯，<笑>这朋友他说昨天刚看了《珍珠港》，我同意评论里一个姐妹讲的，可以同时爱上两个人，但是爱是不平衡的，不会正正好好两边一样多。因为那个剧情里面，他就说丹尼问伊芙琳，我就怕你爱雷夫比我多。然后伊芙琳没有正面回答，而是说：“我爱你，会等你回来。”她也对雷夫说：“我现在有了丹尼的孩子，我必须全身心在他身上。但是每当看到夕阳的时候，我会想起你。”嗯，也很美，我也觉得很
1: 美。嗯，<笑><笑>然后这个妹妹说的很好笑，她说：“不知道。”能不能？他说，但是曾经有一个男的抱着我哭着说，为什么不能同时爱两个人？为什么要做选择？他说那一刻，我觉得他是真心的，就是他不觉得他渣，他觉得是真心的。然后更好笑的是，底下有一个妹妹回复说，或许那个男的是不是叫何
0: 书桓呢？我<笑>说<笑>真的也<耶><笑>很幽默。而且那个说到何书桓，我立刻又想到那个《还珠格格》永琪，他后面就是跟知画还有跟小燕子的关系，我不认为永琪是完全不爱知画的，他
1: 爱啊，嗯、不爱他会生两胎吗？拜托，<笑><笑>你硬要说好，我是被那个皇阿玛逼的，就是要传宗接代，我生一胎不就好了？你已经完成任务了，嗯、生两胎怎么可能没有爱啊？嗯
0: ，这个朋友他说可以不一样。分阶段的某个时刻会偏爱一方，像我高中给我男友写信，写我朋友是我最爱的人没有之一，那是刚和男友在一起的时候。后来亲密了，最爱的人又变了。分手那段时间，我又更喜欢和我搞暧昧的同事。我觉得我是一个需要从别人身上汲取能量的人，交互越多，或者按现在说法，情绪价值越多，爱就越多。追星也是，他的意思就是，他的爱是积累和那个互动里面。就是传出来的，嗯
1: ，那很难，因为你要碰见一个互动不好的人，<笑>你可能那个
0: 爱就是会减少。嗯，对啊，所以他就说，那个他的爱就是是一个时刻流动变化的。嗯、他就是关于这个变化论，其实也有别的朋友他也讲类似的意思。这个、朋友他就说会同时爱上几个人，因为我一直觉得我无法一直爱一个人，我只会不断的爱上他。比如说，我很喜欢 A， 但是在不喜欢 A 的时候，或者说 A 做了令我下头、令我生气的时候，我就会更喜欢 B。考核论，<和><笑>对我觉得他能得出这样的结论，我觉得也是因为他非常关注他当下的情绪变化。嗯，而且我觉得这个也非常的合理啊。就算你跟一个伴侣也好，就是你跟一个或者就是暧昧期在接触的人也好，你一定能感觉到那种感情的变化的。嗯、我是赞同不断爱上这样的一个理论的。可能，呃今天就是发生了一件重大的扣分事项，就是让你今天无法重新爱上。<笑>然后这样的无法爱上的时刻变多的时候，你就感觉到啊、哦，我不爱他了。嗯
1: ，或者他突然说了那种下头的话啊，你就会记仇说，好，今天之内我都不要想不想跟他讲话。<笑>嗯
0: ，
1: 这个妹妹就说，我有过，那时候跟前男友异地，周末就回去陪前男友，上班就跟同城男约会，两个都对我很好，我也对他们很好，我感觉都是真的爱过。我觉得也不错。<笑>嗯
0: ，这朋友他说我是可以的，但是我爱上的两个人不会同时喜欢我，一般会继续爱那个给我积极反馈更多的那一个。如果两个人都爱我的话，我会想办法说服他们俩和我三人行。祝你成功。其实就有很多人说《嫉妒的化身》里面，我看女主跟两个男的都很好，为什么一定要选你其中一个呢？为什么不能三个人一起过呢？其实本人作为观众，我就是有这样的想法
1: 。我觉得可能就是过程吧
0: 。嗯，以及可能。多元爱在我们东亚社会，就是还没有得到那么多的接受。嗯，因为他毕竟
1: 只是一个单纯的偶像剧了。嗯，这个妹妹就说：“我有，但也不至于爱，都有我欣赏的地方。我和 A 约会的时候想 B， 和 B 约会的时候想 A， 那为什么会这样呢？这样感觉很惨呢、哎。你要不然就是大家就是约到一起吧
0: ，也<笑><笑>有可能是两个都想占有。”嗯因为你可能跟 A 约会的时候，你会想哈 B 在干嘛？哦，嗯、
1: 对，是不是也背着我约别人，跟我一样？<笑>对，
0: <笑>有可能。这朋友说有一阵有过这样的迷思，后来发现是从两个人中任何一个人身上都不能得到自己需要的感情，所以才会想象两位分别索取吧。等到和其中一位稳定下来以后，就会逐渐不再需要另外一位了。当然，有第二位出现的时候，也就意味着对第一位并不满意。我觉得这个也属于二选一，就是观念下的一种想法。啊、这个朋友他的比较哈，我觉得这个对比也不错。他说说不出对人类的爱，但是我能说出对两只猫的爱，能感觉出来是有轻重的。嗯嗯嗯，我同意。就是对小猫啊，包括就是其实父母对小孩也是啊。对啊，我
1: 觉得有偏爱很正常啦，因为你就是没有办法做到。就是五十五十啊，那有什么办
0: 法呢？所以我觉得更加觉得爱情的这种唯一性，就是不够爱就是不爱，这个确实是定义出来的。因为你不会说爸爸妈妈更爱某个小孩，可能爱姐姐六十分，爱弟弟四十分，就是不爱弟弟，只爱姐姐。然后你爱两个小猫，你可能爱这个就是爱七十，爱那个爱三十，你就不会说三十那个就是不爱啊？对啊。这是因为我们的这些亲情的爱也好，然后跟那个伴侣动物的爱也好，大家并不认为它是排他性的。对你只要破
1: 除了排他这
0: 个迷思，
1: <笑><笑>你就不会陷入这样的陷阱。嗯，<笑>这个妹妹还讲得蛮好的，她说可能不是爱，但是同时喜欢很多人。我喜欢一个人的时候，就喜欢就像喜欢一处风景，真的没有非要在一起的欲望，感觉只是游览和欣赏就已经很好了
0: 。其实有很多朋友提出了。这样的一个观点就是说，嗯，我无法做到一、e、v 一，但是我又觉得一、e、v 一是不是有点反人性呢？还有朋友说呢，我觉得当然可以同时爱两个人，甚至因为这个特质让我认为婚姻就是反人类的存在，因为婚姻强制你婚内只能爱一个，但是人类的感情是无法控制自己只爱一个的。你可以不只爱一个，但是就是婚姻只是限制的你不要不付诸于。行动，或
1: 者是你真的付诸于行动，你会付出一些代价。对啊，嗯、他没有真的控制说把你的思想，比方说电击，你不准去想。但是古代确实是会进猪笼。嗯嗯，嗯古代也没有你不能去爱一个人啊，只是你不能跟别人发生性关系啊，嗯、对不对？古代也没有说你精神出轨我就杀了你，因为精神出轨就是抓不到
0: ，情书可能就抓到了
1: 。情书已经算付诸行动了了。啊、哦，好吧。<笑>
0: 这朋友他说：“我要和你分享我从未示于人前的脚踩两条船的往事。事事情发生在我和白月光暧昧无果，又空窗了很长一段时间的时候。我去重庆出差，和当地的异性好朋友 A 正好见了一面。A 突然对我告白了，我全无心理准备，所以也没有答应。后来又当了一段时间的网友，因为恋人未满加异地，我迟迟没有决断。”但是在儿童节收到礼物后，他又一次深情告白，我就答应他了。但是异地的 QQ 男友，我觉得他好准确。<笑>他说 QQ 男友还是无法填满我空旷的内心和生活。这个时候，我们公司新来了一个单身男同事，和我一起做项目，过程中我们相互帮助，他人也非常有趣，我就欣然接受了他的表白，开始了 AB 双线联络。那个时候最混乱的就是我每天的生活要和两个人分享，经常搞不清楚这件事情是和 A 说过了，还是先和 B 分享过了。而且为了维持热情可爱的女朋友人设，需要把同一件趣事用昂扬的情绪说两遍，<笑>这个真的很苦。对我觉得他这个细节非常的好，我看了之后就觉得嗯，太准确了。他说分享欲过度满足，甚至变成了消耗。这真的很真实。他说，而且和 B 在一起工作或者约会的时候，非常害怕 A 发消息过来被看到。和 A 一起旅行也要找各种时机和 B 联络，同时还不能被 A 觉察到异样。因为我们都是一个行业的，痛并快乐着的半年后，我害怕东窗事发，找了一个机缘和同事 B 分手了。B 非常的不可执行，疯狂挽回。我内心很触动，他如此爱我，但还是狠心结束了这段关系，因为给工作带来了很多麻烦。办公室恋情还是要慎重，具体不表
1: 了。
0: 哦，嗯，然后他说，<以>回望
1: <光>，所以他也不是更爱 A， 而是觉得 B 更麻烦而已，是吧？
0: 嗯，我觉得就是他后面有总结，他说回望 A B， 我回顾这段时间 ，A 表白很久以后我才在一起，后来也保留了 A， 是因为我内心还是很珍惜，就是他打了个引号哈，我内心还是很珍惜 A 的，他是我最亲近的异性好朋友，我真的很爱他，但其实是希望互相陪伴的友情的爱，因为我的空虚让这段关系走到他不该进入的领域，我真的非常后悔。B 是身边充满朝气和光芒的帅哥，寂寞的我抵抗不了唾手可得的简单快乐。我爱他的所有特质，但我觉得我爱的仿佛是这个类型的所有男孩，并不独属于这个人。也可能是相识的时间还短，感情没有那么深厚。我的爱很多又很少。故事的结尾是白月光和女朋友即将分手之际来找我聊骚，但他可能已经把白月光忘了。白月光就是在这个故事最一开始的时候，就是给我们投稿的这个女生，<笑>就是她还就是没有爱到的那个男的。所以他才空窗，就是比较寂寞嘛。然后呢，他说白月光和女朋友即将分手，来找我聊骚，我冷眼相看，恶意插言插语。结果白月光死缠烂打，要我们双双分手在一起。（括号男的本质就是贱。当年我一腔赤诚且都单身，他搁那儿吊着我。现在我有了男朋友后，好妹妹般插言插语，他突然又香了。但我执念太深，就上头了。然后我就和 A 坦白了白月光的告白，和 A 分手后和白月光无缝衔接了这件事，我真的很体。很后悔没有在一个好的状态里好好的、单纯的去爱 A 或者 B， 又想要有趣的灵魂，又想要安稳的陪伴，又放不下幻想中的执念，要的太多，终究是一场空。爱需要一点盲目，需要在爱一个人的时候闭上注视其他人的双眼；爱多个人的时候，难免把自己架在半空中去比较，在每个小小时刻做出选择，分配自己的时间、精力和关注，太傲慢了。而且出现新的、更诱人的选项的时候，也更容易动摇道德底线，一退再退。在追逐中动荡的人不配获得真正健康、长久、共同成长的亲密关系。经历了这段复杂的时光后，我认识到人不能什么都想要，世界上没有完美的伴侣。我们要探索自己真正的需求和对伴侣优先级最高的期望，正视机会成本，慎重地对待自己的时间，尊重自己也尊重他人。爱的权利和义务是相互的。最重要的是，长时间真诚的相知相交，建立起来的深厚情谊是非常珍贵的。然后我就问他，那如果再来一次，你会怎么办呢？那他就说。如果再来一次，梦幻一点的想法是和因为异地分手的初恋长长久久；现实一点的想法是，我觉得他就是说白月光吧。现实一点的想法是，充分吸取初恋的异地教训，不要在当下和 A 在一起。几年以后，我们会结束异地。那个时候，如果还有缘分，希望我们可以长长久久
1: 。那他现在就是谁也没选是吗
0: ？他和白月光在一起了，应该就是初恋吧
1: ？还没分是吗
0: ？看起来是。OK、嗯。
1: 因为我看他又说那个男的很贱啊什么的，我以为就是到手了以后又不要他了
0: 。<笑>嗯，他说就是执念太深就比较伤痛。然后我觉得他总体看下来，他就是蛮后悔的，就是没有处理好跟 A 就是他原来的好朋友的那个关系
1: 。我看他整体是很后悔这段就是三人行的关系，嗯、我觉得还好了，没什么好后悔的。我觉得没有处理好这点是确实不太好，就是最后没有跟人家好好的说清楚啊，嗯、就是。子脑,脑子脑子一昏又想跟白月光在一起啊！我觉得这个是要告别，确实是好好告别了。但我觉得前面的那一些也没有什么，因为本来异地就是异地恋，就是很容易产生问题啊。因为他跟那个异性好友也是异地恋嘛，对吧？嗯，没错。嗯，所以我觉得挑挑男友嘛，他们说对啊，所以我觉得也不必就是强上价值说，嗯，这样就是不要，就是道德批判自己，什么道德底线<笑>一低再低，不用了，我们也不是法治法治节目，<笑>不要这样
0: 批评自己。<笑><笑>但是他讲的那个，嗯、呃，我印象特别深刻的有一点就是，他说其实跟 A 本来他现在回想起来是那种友情的爱，其实是因为自己空窗期那个寂寞的那个状态，其实让这段感情发展到了他不该走到的境地，才导致他这么认为哈，才导致最后收场收的这么的不好。我又觉得，嗯，确实，但是也很，唉，我觉得也不用太苛责自己，因为 you never know。有些时候，你可能跟这个朋友，你觉得是友情，然后最后你可能真的就是发展出了爱情，也很难讲。嗯嗯、然后有些时候，他可能就是不顺，然后你你现在后悔了，你就想，嗯、哎，还是做朋友好。现在搞得连朋友都做不成嗯。You never know，
1: 不知道啊。而且这个感情你本来也不能控制啊。你看，在你没有控制的地方，他在那个男生身上，他早就已经不是友情了。
0: 嗯，确实，
1: 可能他已经不是友情很久了。<笑>对啊，只不过你没有接受而已啊。嗯。所以我就说，你不用。不用去回想这件事，想啊，我没有控制好。这、嗯、妹妹说，大学时有一段时间比较混乱，好像拥有两个男朋友。我本人其实是很愿意的，但是他们不愿意，我觉得很好笑。后来就还是选择跟其中一个在一起，最后就两个都不要了。（括弧）因为又爱上了别人。这个过程其实我内心是很希望，嗯，他们俩要不在同一个地方就好，<笑><笑><笑>可能就可以同时拥有了。我、嗯、觉得好可爱。
0: 这朋友说，同时爱上多个人是自我情感流向更清晰的时刻，好的、坏的感受都会被其他选项及时放大。爱情是流动的，每天南北极翻转二十次那么流，我的时间、精力在里面东跑西颠，谈恋爱谈得像思考晚上吃哪家馆子。<笑>这比喻很有意思
1: 。哇，这个妹妹。很有意思，他说有我爱了三年的男孩子，居然是男同，还是零，一直都没有发现。后来他跟我出柜了，被迫变成了最重要的朋友。再后来，我遇到了非常好的男朋友，现在要结婚了，但我还是两个人都很爱，感觉我这份爱也会一直持续很久很久。哦、嗯
0: ，我
1: 觉得也很不错，就是哪怕有一方，就是有一方是他单方面的爱，是的，嗯，因为那个男同朋友跟他可能就是友情，嗯。
0: 这个朋友说，高中的时候荷尔蒙旺盛，同时喜欢上了两个男生。一个男生是隔壁班体委，高高的，还会给我抽屉里放手写信。我在他身上得到了小女生想要的保护欲和浪漫。另一个男生呢，从小学到现在一直认识，是一个没心没肺的快乐小狗。紧绷的我在他那里获得了放松。很烦恼，我对他俩的喜欢是一半一半。刚好看到一个 N P 小说，也是一女两男。我在作者微博底下问过，同时喜欢两个人的事，作者回复说，小说里同时喜欢上这俩人，是因为我让他俩都很完美。但现实里可能是他俩都不完美，所以你犹豫了。我大彻大悟，确实，如果我希望男友是八十五分，而这两人其实都是八十分，一个感情摇摆，一个爹味太重，其实我都不会和其中一个人谈恋爱。嗯。确实，这种情况也是有可能有。这个妹妹讲的那个，就是我们之前她说
1: ，我都很喜欢，不不是那种把爱分成两半的喜欢，而是切换场景都可以充喷喜充沛的喜欢对方。在有 A 的场景里，很喜欢 A；， 切换到 B 出现的情景里，我就很喜欢 B。就是在有一些地方，你可能会就像那个有夕阳的时候，你可能就会更喜欢 A。没错。而且我觉得这个妹妹提出一个观点很好。他说：“爱是可以选择的嘛，所以他说：“我曾经在爱着 A， 但是 A 让我痛苦的时候，我爱上了 B。我强迫自己把爱意慢慢从 A 身上收回来，直到
0: 完全爱上 B。”那他也是一个铁人。<笑><笑>对，因为我觉得就是你真的控制这件事情没有那么简单。嗯嗯
1: ，可能是就是跟 B 在一起的那些快乐，有填补到 A 给他的痛苦
0: 。对。这个朋友说：“我觉得爱多人其实是一个爱自己的行为，是更忠于自己内心的行为。”就他这个观点是跟很多朋友的观点就是形成一种鲜明的对比哈。有很多人就说：“哼，什么叫爱很多人呢？那不过就是自恋罢了。你不就是爱自己吗？”然后这个朋友他就说：“嗯，是爱自己，忠于自己有什么错呢？”对，嗯，很有意思。<笑>这个妹妹太好笑了。她说：“我同
1: 时爱过两个，真的非常难受，但是两个真的都无法自拔，数次想要结束。”但是无法抉择，直到其中一个跟我分手了。他说：“但是好
0: 处就是没有那么难过了。”哦，这朋友说好像会同时爱上两个诶，但有点分不清哪种感受是真的爱。一个是从他身上看到理想的自己，看着他自己会变得更好；一个是对方看到了我一直想让别人看到的那部分，在他面前可以感受到自己最想要的价值，同时会很容易向对方生气（括号平时非常不爱生气的情况下，会很容易被对方激起各种情绪）。我觉得他这个视角也很有意思，是对方让我产生了什么样的感受，来判断这是不是爱，这是什么样的爱，以我为主，为我所用，很不错。这个朋友他说，几乎从小到大，我都是那种处在一段关系中的时候，还会憧憬与另一个人开展新的感情关系的人。我觉得人是可以同时爱上两个人，甚至是多个。也许因为人的本性就是贪婪而自私，总会想要占有。但爱情是特别公平的。我相信爱情如果可以量化，两个个体间相互的爱最终会指向一个平衡的状态。而爱着多个人的结果，往往就是最终什么都得不到，因为在两相比较当中，爱就慢慢被消磨掉了。比如我当时会觉得 ，A 今天做的不错，那我爱 A 多一点，在 B 身上放的精力就会少一些。那等到 B 表现不错的时候，会再爱 B 多一点。此消彼长之后 ，A 和 B 都会感觉到这种若即若离。当关系进展到更加亲密和深入的阶段，但是对方没有得到坚定选择的时候，他们会在失望中离开。我在他们离开我几年之后，偶然看到手机里当时记下的笔记，看到当时和他们聊天的对话，才意识到自己的敷衍辜负了对方怎样的真心，才会幻想当初如果再勇敢一点，或者不那么自私，专心的爱一个人，我们会发展出怎样的一段关系？最令人遗憾的是，我们明明有这样的机会，最后却眼睁睁看着真心从自己手中滑落。所谓自己很有魅力的这种幻想，和真诚的爱比起来，完全不值一提。但当时就会陷入到这种自私的自恋当中去。现在我偶尔还会想，如果能有什么戏剧化的事情可以证明我对他们每个人的爱就好了，就像段正淳一样，可以为他挡下一剑，甚至为他去死，我愿意为他做一切事，除了只爱他一个。但也会想，这样不纯粹的爱还能被称为爱吗？这其中有多少是我沉醉在自恋中的情绪呢？写到这里，感觉应该会被骂，不过我真的很喜欢他们每一个人。失去的痛苦会隔三差五跳出来提醒我，这就是三心二意的代价。这种痛苦是我应得的。就是她是一个女生，就是这就是一个大家都是女生的拉拉的故事哈。可是你看，她写到结尾，她都没有想说我当时应该和 A 在一起，或
1: 者我当时应该和 B 在一起了。说明你到现在为止你也无法抉择，那为什么会觉得回到当初你还你能你能够抉择呢？我觉得你就是爱着两个人呢、啊
0: 。我就问他那个会不会有更爱的那个，他说是会有更爱的那个的，更爱的那个就是当时为对方付出更多时间和精力的那个。不过，这是因为我跟他相识更久，一起经历的回忆更多。不是说他（引号）更可爱，他们每个人都是非常非常可爱的女孩。我觉得他就是，我觉得你真诚的爱着两个人，就是对啊，我是相信的，我也相信。而且我觉得，就是你的后悔是没有办法重来的，重
1: 来到那一刻，你看你还是无法抉择。
0: 嗯，对、啊。而且他就说，在这个过程中 ，A 和 B 也感受到了这种徘徊，包括。嗯，他们恋爱的那些细节，我也感觉到了。那两个女孩也是真的在爱他，嗯，而且我觉得真心没
1: 有划走啊，嗯
0: ，真心就是就是你得到过真心啊
1: ，而且你得到了两颗
0: 。这个朋友他就说：“我以前觉得根本不可能，现在实实在在发生在我身上了。”所以很多朋友说完全不可能的，可能不一定，因为人生还没有结束，啊、嗯。这朋友说：“时间是有限的，一天就是二十四小时，给了他就没有办法再给他。但是爱是可以源源不断产出的，爱可以同时存在。这个他就是把时间付出和爱就是归为两种。而且他的这一套理论，其实在我收到的很多私信里面，特别这是什么意
1: 思？给谁时间多就是爱谁
0: 吗？不，他的意思是时间是有限的，我可能给你很多，但是爱是无限的。我的时间虽然给了你，但是我的爱。”可能还有很多份，我在爱着别人，不代表说我的时间给你，我就只爱你，不爱别人。嗯,嗯然后他的这个模式特别适合，能够套路这样的一个模型，就是很多很多评论还有私信都提到的，就是我的心中始终有一个白月光，我一直在爱着我的那个白月光。我在期间呢，跟不同的人不停的恋爱、分手、死去活来、撕心裂肺，我的痛苦也是真的，我的爱也是真的。但是我同时还是爱着我的白月光，这不就是吗？嗯、就是我陪伴着你，但是我的内心也爱着他。嗯，所以就这样理解，就是<好>我觉得又是很合理。然后又会有人说了，可是白月光那个你都没有跟他接触，你这叫爱吗？但是也白月光有的时候也可能是分手的前女友啊，也是接触过的呀。说到那个这个朋友，他说本人女，我现在同时爱着我的老公和我最好的朋友（括号女）。朋友是高中同桌，那时候我因为原生家庭原因，性格阴郁封闭。他是我整个高中时期的小太阳，他长相好，家世好，性格好，有很多朋友。我最好的朋友就他一个。高中日记本里密密麻麻记得都是他的事，但当时完全没有发觉是怎么回事，只以为是我自己性格敏感，过于在意这个朋友的原因。后来毕业分开，俩人各自成长。我在家乡相亲遇见我老公，从没谈过恋爱的我一见钟情，一年之后领证白酒。婚后过得还不错，一儿一女，夫妻三观一致，很默契，有稳定的朋友圈。去年闺蜜结束了七八年的婚姻，带着儿子回到了我们老家。他刚回来的时候，各种事情还不熟悉。我发现我对他的召唤，几乎是不会过脑子就答应的。而且我终于觉察到，我对他跟对其他女性好朋友的感觉是不一样的。很多从高中时代应有的疑惑，因为这个察觉，终于有了答案。现在的情况就是，我还在幸福的小家庭内，老公对我好，我也爱他。闺蜜的生活中，现在我这个好朋友成了他的小太阳，我听他倾诉，陪他一起度过那些难关，周末一起遛娃。我从未对他说出过我的感情，以后也不会。不出意外的话，他之后的人生也是在我们家乡定居了，就以另一种形式陪他白头吧，也挺好。然后我就问他，那你觉得你更爱谁呢？她说：“目前是更爱闺蜜多一些，就很有毛头小孩为爱冲昏头的感觉。她让我做啥我都愿意，我想一直跟她待在一起。对老公就没有那么激情的爱，就是日常两个人沟通交流的时候，会觉得跟她待在一起真好。但是不排除近香远臭的原因，<笑>也有可能。哎，近香远臭，那就是意思跟闺蜜更近吗？嗯，有，她应该是说反了。哦。”他说：“插句题外话，说起来，本人的同性之魂还是听了好多期《言外之意》之后觉醒的。我从小爱看书，爱探索，很小的时候就磕 CP 啥的，但是真的从没想过我对闺蜜是爱情。就是你们节目听多了，尤其是之前我是直人，我和同性朋友睡过了那期，听完后，某天走在路上，好像有道闪电劈中我的大脑，有个声音告诉我，我爱他。”本已婚已育妇女吓呆了，花了半个月时间才自己消化完，再花了几个月重新整理认识了自己。后面我自己回想起来，我在遇见我老公之前二十大几年没有谈过恋爱，一直以为是自己早熟，看不中身边同龄的男孩子。但其实我在初中就有个非常非常喜欢的女孩子，现在想起来，对她应该也是爱情。哦我看他这个来信，我就很感慨，我就觉得，你看人就是不断在成长，不断在认识自己的过程，并不是说啊，你都结婚啦，你都当妈啦，你还不懂呀？你不就是大人了吗？不是，你可能就是会有这种被雷劈中的瞬间。大家不要忘了，《老友记》的第一集就是已婚的
1: Ross 的老婆发现了自己是女同性恋，然后离婚了，去过上了女同性恋的生活，这、嗯、<笑>是很有可能的呀。对，我觉得他这个妹妹的那个。呃，观点是让我哦，我没有想到他是这么说的。他说：“我真的好恨同时爱着两个人的他，和前任好好的，甚至还是热恋期。他分手半年的前女友突然找他复合，那个就是前女友知道我的存在。前一天，我女朋友因为是女同，我女朋友还说对我感觉特别强烈，说我是不是太黏你啦？然后突然问我脆弱吗？说前任找他复合的事，当时。”说他会处理好的，结果不出意外，就是呵呵把我处理了。告诉我接到前任电话，以前的回忆全回来了，怎么摇摆？说什么对不起我和他前任两个人，明明是他们对不起我一个，感觉自己被耍了。分手后一个月就能联系了一次，只知道他遭报应了，其他我也不清楚，就是可能跟前女友也没有在一起。我真的想不明白，好像什么都是假的，明明过了很久，看到了这个话题，脑子又开始轰鸣。就是他恨着爱着两个人的别人。<笑>好了，我确实没有想到这个角度，但我觉得就是没有办法呀，人就是没有办法控制自己，爱着两个人，然后不得不做出选择的人，他可能也是痛苦的。当然，我没有为他那个了。可是我觉得他做出选择，就是明摆着告诉你了，我要和我前女友复合。你没有被选择，那也没有办法。爱情就是没有办法照顾到天底下的每一个人呢
0: 。而且，我觉得。总比蒙在鼓里好吧？这样的感情，我不觉得继续下去你会有多快乐。可能就是当时分开也是一件好事。嗯、他可能恨，就是
1: 如果他前女友没从来没有打那个电话，他们可能就会 happy 下去。但我也觉得很难讲了
0: 。嗯，人生的随机性就是这样，你没有办法选择，你也不有没有办法倒带，你可能只是 live on with it， 呵呵没有办法，因为爱就是来去不由人。嗯，这朋友他说。人可以爱上两个人。我有一个时间线横跨了四年的好朋友，我们约会、接吻、sex、拥抱。因为我们都很难保持同步的单身期，所以总是一方单身了，另一方还在恋爱中，以至于总是维持着恋人未满的状态。现在就属于我有了我的女朋友，他也有了他的女朋友，我们甚至可以很 casual 的讨论彼此的女朋友，就是他们都是女生啊。和感情中所有的小事和感悟，我们和各自的女朋友在一起的时候都很爱自己的女友，但一旦两个人见面，那种熟悉的亲密感，像恋人又像朋友又像家人的状态又瞬间回来了。我觉得人的确可以爱上两个人。但是会有多与少之分，如何衡量这中间的偏爱程度，大概就是看责任心吧。因为女朋友的身份，我会更心疼女友一点，所以也会更爱女友一点。但是心里总有一个角落是喜欢着朋友的。我和我朋友实际上一五年就认识了，只不过当时仅限于线上，所以我们几乎知道彼此所有的秘密。尤其是一五到一九年那种纯友谊的关系，让我们在心理上就是彼此最了解又最亲密的人。然后后面就是他们如何。就是发展成很亲密的关系的一个过程。他说，一开始占有欲折磨彼此都恋爱的时候，保持老死不相往来的节奏，到最后奇妙达成了一种似乎做情人也会变成老夫老妻的状态。然后我就说，那你们之间会有嫉妒吗？你们见面是平凡的吗？然后他就说，在一九年真实的线下交往开始后的那一两年，很有就是会有嫉妒。我会吃醋，会很想要和他在一起，但是很快我也会有遇到新的人，然后占有欲就被冲散。他最常对我说的一句话就是想做爱可以找我，但是后来我在日记里说我想要的根本就不是做爱，或许只是想要被爱，但他不懂或者装作不懂。然后。他的嫉妒似乎是表现在身体上那种占有，而我似乎是精神上。但是时间跨度太长了，这种嫉妒在一九到二一年达到顶峰，也让我们都很受折磨。但是到了今年，真的都消解的差不多了，好像达到了一种非常奇妙的平衡。他和他新交往的女友很稳定，在一起两年了。我也遇到了我非常喜欢那个女生，很真诚，很漂亮。我们会交流彼此恋爱中的想法，偶尔说一些和女朋友的事情，都完全没有吃醋的想法。我们见面不算太频繁，两三个月一次，或许也是因为我们彼此身上都有喜欢的点，但又没有每天在一起，现实的相处才让时间拉的这么长，情感维系的这么久吧。我觉得爱是很复杂的东西，尤其像我和朋友这样，我们是最了解彼此的人，太多身份叠加在一起了，情人、家人、朋友，对女朋友就是很纯粹的喜欢，没有那么多的身份绑定和加持。在这样的状态下，人的确是可以同时去爱两个人的。嗯
1: ，确实。因为你也没有办法定义那个叫什么，而且我觉得那就是爱，你也不能说啊，你跟你之前那个已经发展成友情了，我觉得也不完全。嗯
0: ，而且从情感的复杂性上，我确实是可以理解你同时就是对不同的人就是有着不同的爱，但是我这时候就会觉得，如果大家都生活在一个就是对多元爱啊开放的关系，都接受的更好的情况下，如果大家所有人都是知情同意参与到这样的关系里面，那肯定更好嘛。因为，毕竟这样的情况，就是如果东窗事发还是很严重的
1: 。对，我的意思就是大家都能接受，嗯、大家一开始就讲清楚，我确实爱着两个人，我没有办法。如果你不能接受的话，那那我也没有办法，那我们就只能可能要分开。嗯、如果你能接受的话，那大家在一起当然就是最好了。嗯，我但是我就是又又想说。就是因为就是单偶制啊，什么爱情是排他的、啊，嗯、爱是唯一啊，你看还有那么多这种歌，嗯、对，害到我们就是觉得爱好像就只有一种，就是很多人也无法接受这
0: 种情况，所以，唉，他们就是保持现在这样的现状，我觉得也是可以理解，嗯，但是大家可以多探索或者多思考了，嗯，这位朋友他的就是故事非常的长，我就大概概括一下吧，他说他爱的人就其实就有两个，一个呢是。他的伴侣就是现在在恋爱的那个对象，然后呢，另外一个呢是外，就是青春期是跟那个外互相喜欢过对方的，但是后来呢，就是分道扬镳，然后人家呢去了国外念书，也谈了新的女朋友啊，然后他们呢，我们却经常通话四五个小时。后来我也恋爱，遇到了我的初恋男友，当时非常非常爱他，在外人看来。为了他做了很多恋爱脑的事情，但是我在最上头的时候依然非常袒护外。如果非要量化的话，我认为自始至终心里都有百分之五的感情爱他。我不相信永远，但是我相信我们之间是会有一辈子的关系。我们不去定义这个关系是什么。我们身边伴侣来来去去，那些说了会永远爱我的人，最后伤害我、离开我或者消失掉，我和外却从未疏远。也许只是因为百分之五，我承认我们都没有燃尽自己去成全这段关系，但是我非常喜欢这个状态，因为他有不为人知的一面，只有我知道。我呢，同时有这样的一面，就是只有他知道。所以这一段经历就给他的感觉，他就是说，我的理解就是，我们当然可以爱上不同的人，就是只是是在两个不同的体系下爱两个人，这是完全不冲突的。然后呢，非常有意思的是。他说：“我曾经遇到过非常喜欢的一个男孩，在我们最相爱的时候，我发现他也有一位类似的女性朋友，对方是他的大学老师，已婚已育，比他大十几岁，显然也是很久没有见过面，也并没有逾矩行为。我是无意间在他手机里面看到他俩的聊天，我看到的时候心情非常复杂，有被欺骗的愤怒，没有独想到他的失落，但同时也升起了一种对这个感情的认可和欣赏。你看，这很有意思吧？”嗯他说：“我突然觉得自己冒犯了他的秘密。我最后什么也没问他，我就逃走了。因为我知道，如果那个女生对他而言是外对我一样的存在，那我们的感情是无法和永恒对抗的。但真的非常理解他同时爱着我和那位女士这种感情。此事之后，我告诉自己，这必须是一个永恒的秘密。我希望永远不要让我的伴侣知道外的存在，因为大部分人是非常难以消化这个关系的，哪怕是我。”即使有和外这样的关系，我也因为这件事伤心了很久。我无法告诉他，在这个情况里，我和他是同谋。嗯，我觉得他的这个视角，还有的他的这个感受也是非常的特殊，因为他和他的伴侣两个人的处境是一样的。嗯。还有一个很有意思的点，他说：“我知道我在我和我在和外这段关系里追求永恒，但我不确定伴侣在和就是他的那个女性朋友之间追求的嗜杀。嗯、我个人猜测有可能是恋母，但也不确定。确实很想好好讨论一下，但是碍于我俩的关系，我知道他应该不会和我讲实话。”嗯，哦，我觉得他的这个感受还有他的这个故事也都是非常细腻。这就是你看，最亲密的伴侣之间，其实大家也有空隙。也有你无法探索到的东西，你们这样的伴侣的关系，反而是你们探索到彼此那个隐秘的黑洞地带的一个阻碍。正是因为你们是男女朋友，他没有办法跟你坦诚说这个事情，因为他觉得你会介意，你可能确实也会介意。然后，就算你们两个其实是一样的人，你们的关系可能是一样的，如果换成你们是朋友的话，可能非常能理解彼此。对，但是正是因为你们是伴侣，没有办法说这个事儿。
1: 因为我有一个很好的男性朋友，就是我们真正的是朋友。然后他有一次他就跟我讲，他男女朋友就是对他非常敏感的事情，就是有一次他们，就是这个男生是自己有公司，然后他就面试女生，然后他女朋友就是看了一下面试资料，只注意的就是第四位面试的人，然后后来。他就问了一下，他说：“哎，这个女生什么情况？”然后那个她男朋友就问他说：“你为什么就是问问他？”她说：“就是那来,来面试的人呢、啊。”然后她女朋友说：“我觉得这是你喜欢的，你会喜欢。就是如果你要出问题，<笑>一定是出在她身上。”就是说这个话。嗯、然后我那个男性朋友就跟我来讨论这个问题，他说：“确实是这个四个女生里，如果我要挑一个我会喜欢的，确实是四号。”他就跟我在讨论，他说就是情侣之间为什么会有这样？他说，但是这个事情我没有办法跟我女朋友讨论，我没有办法跟她承认说，说<笑>我确实是会对四号这种女生动心。然后你看，正是因为他们是亲密关系，他们没有办法讨论，就是真正的就是这个问题里的问题。他只能跟我就是、嗯、就是我们是异性好朋友来讨论，嗯、就是亲密关系其实是阻碍了他们去更深入的，就比方说聊这个四号女生，他们就没有办法聊。<笑>他就来跟我讲，我就想说，嗯，是。你看，人就是需要多一些除了亲密关系以外的关系，才能更多的就是从别人身上映射到自
0: 己。嗯，确实。而且你看，我觉得他这个他女朋友的直觉很有可能来自于就是人就是喜欢一个类型，因为有很多朋友留言说，我能确定我就是会同时爱上很多个人，因为我就是喜欢某一个类型。如果这个类型的人三个人呵呵出现在我面前，我可能三个都喜欢。哦我之前在节目里面应该也引用过吧，就是类似的意思，毕淑敏讲的。你要是喜欢吃花卷，你多半也喜欢吃包子。我觉得我不是，
1: 嗯，我觉得我喜欢的男生类型就是我丰富多彩，就每个都不一样，嗯。但是我觉得可能可以排除一些，就比方说有哪些是我绝对不会喜欢的，嗯。那剩下的你我都有可能喜欢，但是我并不是说我只喜欢这一个类型。我觉得可能人跟人之间可能还是有一些不一样，对，没错、哦，因为有很多人确实是他就会被同一种类型的男的吸引。嗯，好，我们今天讨论了很多人会不会爱上两个，同时爱上两个人，一定要加上同时，不是同时就没有意思了。嗯、人会不会爱同时爱上两个人？反正本人的观点就是毁了。而且我觉得，就是同时爱上两个人也是没有办法的事情。就是感情，就是不是你可以控制的。我们要控制的，就是你怎么样去处理好这当中的关系。比方说，不要伤害到其他的人，不要伤害到你爱的两个人中间的一个人，也不要伤害到自己。嗯
0: 。然后我是觉得，所有的事情的定义都可以拿出来再讨论一下，<笑>因为当你选择一个不同的定义的时候，你可能所有的答案都会改变。嗯嗯，很有意思
1: 我。我觉得还有一个就是不要去 judge 别人，不要说你这样就是两个都不爱，你这样就是只爱自己，你这样就是连自己都不爱，就是不要管别人。别人的爱和别人的处境或别人经历过什么你都不知道，你就先管好你自己吧。嗯
0: ，或者其实从另一个角度来说，就是你会产生这样的想法，其实也是你在人家的故事和描述里面投射到自己身上。嗯。我们这时候可以不妨思考一下，我们为什么会产生这样的投射？实际上，你对你自己的想法是什么样的？<笑>好像好很自我中心，但是我觉得最终对于就是感情啊，其实生命体验都是向自我探索的。嗯、像我们就是前面那个说，隔了十几二十年，我才发现我喜欢我的女同学跟那个朋友一样，嗯、就是生命不息，自我探索不止。好，那各位
1: 朋友，如果你有什么别的想法的话，也欢迎给我们留言，或者是私信给我们，让我们看看，就是你的观点是不是更加的高级，或者是更加具有说服力，<笑>把我们俩都说服了，就是好说好人没有办法同时爱上两个人，<笑>那也可以。好，欢迎来挑战我们俩的观点
0: 。好，那我们下次见喽，<笑>拜拜，
1: 拜拜。